0: Bonsoir
1: et bienvenue sur Canal Plus, regardez Flip en clair et en direct votre nouveau rendez-vous quotidien avec la clique du soir Pauline Clavière. Ça va un peu Très beau cuir. Très
2: belle
1: ouais. très ouais. joli cuir. Ouais. Matrix 5 est en préparation. C'est ça. ça. C'est une très bonne nouvelle. Charlotte Vautier est avec nous. Ouais. Ça va bien Ça va Ça va, ça va très bien. T'as passé un bon
3: week-end Excellent.
1: Il paraît que tu as eu la chance de lire le roman de Morad Winter avant tout le monde.
3: Et ouais, et je suis encore choquée. Je vous le dis, je suis encore choquée. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il est unique.
1: Vraiment. Comment ça s'appelle
4: Ça s'appelle Les meufs, c'est des mecs bien.
1: Eh bah, c'est vrai, les meufs, c'est des mecs bien.
4: <rire> Yacine Bellous
5: je suis. Le bonheur,
4: tout va bien. Il hey, y a un nouveau spectacle. Là. Ouais, il y a un nouveau spectacle ouais, le 5 mai sur Canal Oh, c'est magnifique. Très heureux. Oh. Oh. Ça
0: s'appelle
4: Et avec
1: nous, une comédienne. C'est simple, clique, c'est chez elle. C'est sa maison. Elle a, <rire> elle a une, une, une chaise ici. À chaque <rire> fois, on dit. Non, c'est la chaise à Ophélie <rire> Beau. Ça va, Ophélie Ça va, super. Tu le dis, euh, tu fais partie de mes comédiennes françaises préférées, énormément de talent euh, à l'affiche de la nouvelle création originale de Canal+, qui s'appelle BRI, les deux premiers épisodes sont diffusés ce soir en exclusivité sur Canal à 21h et on regarde ensemble pour se faire une idée en exclusivité, tout de suite, maintenant gratuitement, la première minute
6: ah. Les gars le bouclier est en route pour l'instant le négociateur essaie d'entrer en contact avec les terreaux Dès qu'on peut, on entre avec les secours. Alors on se tient prêt. Ok, okay. okay. Monsieur. Quand on va rentrer, il faudra demander aux secouristes d'attendre un petit peu le temps qu'on sécurise. C'est pas exactement ce que vous voulez faire, mais on sera en mesure de donner les premiers soins. T'es qui, toi Je suis à la BRIPP depuis une semaine. Avant, j'étais au COS, j'ai fait deux ans en Syrie. Et à mon avis, les gars à l'intérieur aussi. Parce que vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre le faire. On vient de
1: regarder en exclusivité la première minute de la série BRI. Ça passe ce soir à 21h sur Canal avec Ophélie Beau. Alors, c'est quoi l'histoire de la série, Ophélie
5: – Alors l'histoire de la série, c'est euh, la ben, brigade de recherche et d'intervention, donc c'est une unité spécialisée dans le grand banditisme et l'antiterrorisme, et, euh, et en fait là c'est le relais, là ce qu'on vient de voir, c'est un peu l'historique euh, qui contextualise la suite de la série, donc c'est euh, la passation de, de pouvoir entre deux chefs de brigade.
1: – Et dans un instant, euh, on va en parler avec Simon Riandet, c'est le chef de la BRI de Paris qui a vu la série, c'est extrêmement rare d'avoir oui. des gens de la Berry qui s'expriment à la télévision. Là, il est là, à visage découvert, sans cagoule. Il sera là dans un instant sur Canal. Mais tous les jours, on passe l'actualité en revue. C'est la revue de clic. Pauline, le mariage pour tous, fête ses 10 ans
2: ça, c'était le 23 avril 2013, euh, qui a été adopté par l'Assemblée Nationale, euh, ben, la loi qui... Euh, voilà, on a adopté le, la loi sur le mariage pour tous, dix euh, ans, donc, de, avec beaucoup de débats, beaucoup de confrontations, il y a eu, on le sait, hein, beaucoup de manifestations, la manif pour tous dans la rue, beaucoup de violence, beaucoup de mots très violents aussi, et Christiane Taubira finit par remporter son combat à l'Assemblée Nationale, <rire> Taubira. après des jours et des nuits de débats, et je voulais qu'on revoie tous ensemble un discours très marquant qu'elle adresse à des adolescents, à tous les adolescents homosexuels.
1: Christine.
3: Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante parce que comme disait Nietzsche les vérités tuent celles que l'on tait deviennent vénéneuses merci à vous tous
2: ce discours euh... ah, okay.
1: voilà, c'est ce qu'on appelle un job de mic hein, là, ah <rire>
2: C'est à à à un
4: torse Mike ouais,
1: C'est devenu
2: vraiment un discours historique hein, qui, fait, euh, vraiment, qui est référence euh, Et pour l'occasion, avec la rédaction On avait envie de vous faire une petite reco Et vous rappeler que sur MyCanal Il euh, y a une chaîne digitale qui s'appelle Hello Plus Et qui euh, fournit du contenu LGBT On a fait une petite sélection avec un premier film Qui s'appelle Pause, c'est une série pardon de Ryan Murphy Ça se passe dans les années 80 Et c'est l'histoire de cette femme trans Qui s'appelle Blanca Rodriguez Et qui cherche à créer un lieu où en fait Les trans vont pouvoir enfin exprimer un petit peu leur art et pratiquer voilà, leur danse. Le la série, elle a été nommée au Golden Globes et elle met en scène cette historique, la plus grande distribution d'actrices trans de l'histoire de la télévision. Ma deuxième série, c'est un documentaire en réalité, ça s'appelle Les Invisibles. C'est très émouvant et c'est sur euh, les seniors nés dans l'entre-deux-guerres. Ils sont tous nés dans les années 50. Imaginez un peu les mentalités à cette époque-là et ils racontent ce que ça a été d'être homosexuel dans ces années-là, comment c'était difficile à une époque où justement personne ne voulait entendre parler d'eux, non seulement ne se taiser pas, mais en plus se revendiquer homosexuel. Il raconte ça, c'est bouleversant, je recommande ce documentaire. Et enfin, un dernier, c'est Harvey Milk de Gus von Sant. Ah ouais inspiré du destin bien réel hein, du premier député américain homosexuel euh, qui raconte euh, toute sa vie, depuis l'émergence de sa lutte euh, pour euh, les droits pro-gays jusqu'à son élection comme premier député, je le disais, américain homosexuel. C'est très très fort. Sean Penn, pour ce rôle, a eu l'Oscar du meilleur acteur, le film a eu l'Oscar du meilleur film, meilleur scénario original, euh, mais aussi les BAFTA, les Golden Globes. Donc surtout, ne ratez pas ce film, c'est extraordinaire.
1: Donc c'est à voir sur Hello+, la chaîne digitale ça, sur MyCanal. C'est canal. magnifique. Euh, un téléphone du futur. Alors, je vais vous en parler du téléphone du futur. À votre avis, à quoi il pourrait ressembler le téléphone du futur euh, À une puce Dans non. le cerveau Ça, c'est dans le film
4: Agent ah ben. euh, <rire> avec Eric Heramzy. Une... une plaque transparente, genre une petite plaque, mais genre transparente. Ah, il n'y aurait plus, mal, euh, ouais. tu vois. Ah. Tu vois un
2: petit truc une plaque. Comme
4: ça. Une plaque transparente, genre, non J'ai dit plusieurs fois plaque, tra dit plaque transparente. Ouais. Ouais, <rire> une plaque transparente. <rire> une plaque, mais, après, une plaque, mais gens... qui serait, mais comme, on verrait, comme transparente, quoi. Après. Une plaque. Mmh. Mmh.
2: Ou des genres d'hologrammes. Ça pourrait être les gens qu'on verrait avec qui on oh, interagit. Minority Report, ouais, comme ça. Comme ça. Tu
4: vois Ophélie, pour toi, le téléphone du
1: futur
2: Oh, aucune idée, là,
5: j'ai pas d'inspiration, vous êtes trop fort.
1: Toi, tu veux plus de téléphone
5: dans le futur. Ouais, déjà, veux moi, pas je suis dérange. déjà pas fan. Tu es comédienne, t'as tes rôles,
1: je suis un personnage, non. je suis un autre. Non, pas. Est, le téléphone est déjà
5: très envahissant, alors celui du futur, du futur je ne ouais. sais pas. C'est
1: elle qui a raison. Elle a raison, c'est exactement ça. Elle On
5: bien qu'ils soient invisibles. Alors, exactement. moi, je vais vous
1: montrer le téléphone du futur. Lors d'une conférence TEDx, Imran Chaudry, l'ancien designer de l'iPhone, c'est quelqu'un quand même, il a dévoilé un objet qui pourrait remplacer le smartphone qu'on connaît un objet qui s'installe dans la pose d'une veste et qui se clipse avec une pince. Donc, je vais, il faut une veste. Il répond à des commandes vocales et gestuelles. Et Première évolution, il n'y a pas d'écran, mais il n'y a pas de plaque. C'est un petit vidéoprojecteur qui affiche les informations directement
2: ah, sur ta main.
4: dans la main. Dans oh, la
2: main, oh, regardez, c'est une dinguerie. Oh. Bah après, il faut pouvoir mettre ça. Après.
4: Sorry. This is my wife. I'm gonna have to get this. Hello. Hey, Bethany. How's it going Yeah, I'm on the red circle right now, actually. Oh, great. Good luck and don't forget to
1: mention me. <rire> non, mais c'est complètement dingue quand même. T'as ta main just... comme ça mm. Allô, tu fais coucou <rire> <Bref. rire> L'objet peut également servir à faire des traductions en direct.
2: C'est fou. Ça, Let
4: me show you something. Invisible devices should feel so natural to use that you almost forget about their existence. Les si à Vous oubliez presque leur existence. You'll note that's me and my voice speaking fluent French, using an AI speech model that's part of my own AI. Ce
1: qui est fou, c'est que... Bon, c'est pas français, c'est du, du québécois. Et le monde entier pourra
4: parler québécois. <rire> Exactement. Ça, Avec un accent parfait. Ouais. n'est-ce oui, pas, Yacine? Pour dire, effectivement, je vais parler de mon appareil invisible.
2: J'ai tellement envie de dans ma poche
4: Ouais. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut manger ce soir, Yacine? Je pense... Euh, <rire> <rire> je propose un petit poutine, mais... Je ne sais pas si ça peut vous aller, je pense. Ce sera très raciste pour les Québécois, ce que oui, je viens de faire. C'est mal, mal, mais en même temps, c'est mal, mais il y a un petit plaisir. Est-ce que tu as envie de regarder BRI avec Ophélie Beau? Avec grand plaisir. La série policière française. <rire> avec grand plaisir. D'ailleurs, Yacine...
1: Des scientifiques pensent avoir découvert pourquoi nos cheveux deviennent blancs.
4: Ça va être très rapide. Euh, J'ai vu ça. Apparemment, il y a eu une étude qui a fait des recherches sur pourquoi les cheveux devenaient blancs et ils auraient découvert la raison. Il semblerait que ce soit genre des cellules souches euh, qui ne se déplacent pas au bon endroit, qui ne font plus le, 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 le noir du cheveu. Alors, Ce qui m'a étonné, moi, ce n'est pas tellement cette info, c'est le fait qu'on ne savait pas pourquoi les cheveux devenaient blancs. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'on ne savait pas. Mmh. On envoie des gens sur la Lune, il euh, y a des téléphones qui euh, euh, arrivent à traduire le québécois, mmh. et on ne sait pas pourquoi les cheveux deviennent blancs. C'était ça l'information. Les humains,
1: soyez humbles. Voilà. Mmh. Euh, moi, j'ai une autre information de premier ordre. Depuis jeudi dernier, l'offre Apple TV est disponible via MyCanal, et c'est historique. C'est la première fois que Apple. Euh, s'associer avec une autre marque et cette marque c'est Canal donc c'est une nouvelle offre sur MyCanal il y a des nombreuses séries qui sont enfin disponibles comme la série Liaison avec Vincent Cassel et Eva Green c'est la première fois que Vincent Cassel joue dans une série ce qui nous a donné envie de revenir sur les liaisons amoureuses comme le dit la série Liaison et sur les causes du divorce et pour en parler on reçoit la psychanalyste spécialiste du couple et sexologue Cécilia Como. Bonsoir Cécilia, il y a une chaise Soir. qui arrive, vous inquiétez pas Merci. Alors vous avez écrit le livre Le couple parfait n'existe pas Éloge de l'imperfection amoureuse aux éditions Flammarion 244 000 mariages ont été célébrés en 2022 en France, un record puisqu'en 2021, un record depuis 2012, pardon, selon les chiffres de l'INSEE je le rappelle, c'est sourcé, c'est pas l'institut de sondage à Chour. mais près <rire> d'un mariage sur deux se termine en divorce en France, près d'un mariage sur deux ce qui me donne envie d'écouter une chanson de Magic System
6: Ah <rire> Et ouais,
1: Ça me fait penser à Premier Gaou
4: Premier <musique> Gaou n'est pas Gaou
1: on l'avait pas au son mais normalement il dit c'est dans ma galère que la go tu m'as quitté haut. Oh. alors pourquoi les gens se séparent
3: alors déjà ils se bon. séparent pas autant qu'on croit euh, mmh.
1: depuis 2007
3: quand même c'est stabilisé, c'est à dire qu'il n'y a pas plus de divorces, voire même un petit peu moins euh, Aujourd'hui, qu'en 2007, ça a commencé à se stabiliser dès les années 2000 et euh, lentement, ça s'est vraiment stabilisé. Donc, il n'y a pas un, un, un emballement des séparations, au contraire, mmh. vraisemblablement, euh, euh, les gens ne sont pas mal lotis ensemble. On se sépare pour beaucoup de raisons, mais dans les principales qu'on peut retenir, il y a d'abord une mésentente, qui euh, s'incarne se, euh, se, dans des conflits, pas toujours, aussi dans le silence, quand on boude, quand on ne parle plus, mm. euh, c'est assez terrible.
5: –
1: Ophélie
5: ?– Non, non, mais, mais j'écoute, je pense que la communication, c'est vraiment… Un... – Donc ça s'incarne dans, dans les
1: conflits. – vraiment, quand on a entendu bouder, elle a fait… <rire> – <rire> Franchement,
5: je ne suis pas une boudeuse, moi. Mais, – euh, mais, je... Pauline, peut-être <rire> – Oh non, non, non
3: il y, euh, y a ça et ça s'incarne aussi dans les violences psychologiques et, et physiques euh, on a aussi la distance c'est-à-dire un peu des amours un peu ce qu'on appelait des, des, des ghost couples c'est des gens qui géographiquement sont bien au même endroit mais finalement on se rend compte qu'ils n'ont plus aucune euh, intimité on a l'infidélité ah bah hein. ah, ouais, euh, les infidélités Alors l'infidélité c'est à l'origine
1: d'un tiers des divorces en France chaque année quand même. Ah, ah c'est ouais, une petite dose quand même. Alors
3: tiers, on peut le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a effectivement 33% de gens qui divorcent à cause d'une infidélité, mais on a aussi 70% de gens qui ne divorceront pas parce qu'on a quand même, quand on fait les statistiques sur l'infidélité, ils sont quand même un sur deux. Vous
2: voulez dire qu'ils cadent plus, plus qu'un tiers Ouais, ils sont plus qu'un
3: tiers.
1: sème, Charlotte Non, non. Et de toute façon, c'est pas
3: étonnant parce qu'on dit infidélité, l'infidélité, mais c'est les infidélités. Ce qui est le plus pénalisant pour un couple, c'est la trahison. Mmh. C'est comment est-ce que je peux me projeter avec quelqu'un en qui je n'ai plus confiance ah, euh, C'est surtout ça qui
1: pose problème pour la suite. Il faut avouer une infidélité. Je, je lis ce qu'il y a sur ma fiche, hein. c'est pas une question personnelle. c'est s'est
4: acheté sa fiche
1: <rire> <rire> ouais, écrit. Je vous le dis, c'est écrit, voilà, il a pas de.
3: Non, mais c'est une vraie question, et à cette question, la réponse, à mon sens, la plus appropriée, c'est interrogez-vous bien en amont sur les motivations de votre aveu. Parce que si c'est pour se soulager, vous allez vous soulager, mais vous allez envoyer un salvation. Trois tonnes dans, ouais. la, dans la figure de, de la personne que vous avez trompée. Donc vous, vous allez aller mieux, vraisemblablement, mais elle beaucoup, beaucoup moins bien. Alors quand est-ce qu'il
1: faut avouer plus, Quand c'est fini Je
3: pense que c'est intéressant d'avouer. Il y a toujours un petit côté euh, un peu religieux de, de dire, en tout cas, qu'il s'est passé quelque chose. Euh, quand on veut signifier, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est plutôt quand on veut rester que quand on veut partir. C'est qu'on veut que les choses bougent. Donc la motivation est, je veux transformer ce couple, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est bon, voilà, un peu extrême. Tabula rasa. Tabula rasa.
1: L'arboise la <rire> magique. Exactement. Ça sert à quelque chose encore, la fidélité
3: il n'y a pas une utilité il y a une valeur et une croyance il mmh. y a des gens qui sont portés vers une, euh, vers une fidélité parce qu'ils ben, ils adhèrent et, et c'est comme ça qu'ils sont bien il mmh. y a des gens au contraire euh, qui n'y adhèrent pas et qui ne voient même pas en fait, euh,
1: pourquoi est-ce que l'homme et la femme sont faits pour être fidèles pour avoir un seul partenaire toute leur vie
3: mais l'homme et la femme n'ont jamais eu un seul partenaire toute leur vie parce que quand il n'y avait pas le divorce on mourait, et on mourait jeune, avant. Mmh. Euh, donc et on n'a jamais vécu bon de, de, de 18 ans ou de 17 ans à 80 ans avec la même personne. Bien sûr qu'il y a des gens qui l'ont fait, mais ce n'est pas la norme, il y avait beaucoup de veuves, il y avait beaucoup de veuves, et puis il y avait quand même malgré tout des gens euh, qui, tout en restant ensemble, n'étaient plus
1: ensemble. Et est-ce qu'il y a, y a arrangements... une différence entre la fidélité sentimentale et la fidélité sexuelle
3: il <rire> bah, y a une différence euh, en tous les cas ceux qui ont, ont, ont font, sont infidèles sexuellement font une énorme différence
5: et d'ailleurs, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les hommes ont plus peur de
3: se faire tromper physiquement et les femmes ont plus peur de se faire tromper euh, comment, amoureusement. Et amoureusement, oui, et amoureusement. Ouais. oui. Alors ça, c'est très euh, ancré, j'allais dire, dans notre cerveau euh, grégaire, c'est que euh, on choisit quelqu'un de manière assez inconsciente, mais pour qu'il protège, qu'il nous protège et qu'il protège la famille qu'on va construire. C'est aussi le patriarcat. Homme
2: oh, ou femme, oui. Un, peu, un peu oh, mon, femme, là, oh, des homme choisit aussi ça une femme de en
3: fonction de, de la famille <rire> qu'il va faire oui. et Effectivement, Ouh. mais enfin honnêtement, euh, ça commence à être très flou hein, ça. Hein. Ou le les, patriarcat. Les femmes <rire> trompent, pour oui, peu, trompent, trompent pour des raisons sexuelles et ah, beaucoup d'hommes trompent, énormément d'hommes trompent pour des raisons sentimentales, hein. de tendresse, d'un besoin d'affection, bien plus qu'un besoin de... Alors sexe. moi il y a un
1: truc qui m'a étonné dans cette étude, c'est qu'il y a une autre cause de divorce évoquée, euh, c'est le salaire. Il oui. y a beaucoup de divorces quand c'est la femme qui touche plus d'argent que l'homme. Oui, et oui. Bah, Qui sont ces hommes?
3: Alors déjà, il effectivement, il s'est. Je serais trop heureux, moi. Bah... <rire> Je serais trop heureux, moi. Mets-moi bien.
2: Franchement, bah ouais, donc... ça, ça s'appelle pas... enfin,
4: profiter, Yassine.
2: Mais est-ce qu'on
4: n'est pas en vie pour profiter
2: euh, ah, là, tout,
4: Profiter de l'autre. Peut-être Moi j'ai envie de vous
1: dire c'est la différence elle a mis la petite frange voilà bon exactement c'est la différence. Non, non mais
3: il y a une vraie différence <rire> c'est que une femme qui est indépendante financièrement ça on le savait de toute façon parce que les oui. femmes qui divorcent dans les pays où les femmes demande le divorce et où il y a plus de divorce, c'est corrélé avec des femmes qui sont indépendantes financièrement.
2: Mais alors ça n'est pas ça n'est pas très au fait qu'elle gagne plus d'argent, à proprement parler, ça veut dire quoi qu'elle est moins à la maison, qu'elle est moins disponible pour les Non,
3: qu'elle est, est plus sensible aux insatisfactions conjugales et elle a plus les moyens de dire non. Ouais. Je ouais. n'en ai plus envie. Ah, donc elle est pas en larguée, fait, les elle c'est pas des
5: bâtards.
1: C'est quoi ce prérequis là Qu'est-ce qui t'arrive Mais non,
5: mais si, si l'argent si c'est la condition de, de ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait tu donnes de. Non, je, je, c'est pas, 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 pas du tout. Ça m'intéresse, vas-y, <rire> développe. Non, mais c'est qu'en fait si les femmes
3: euh, étaient mieux payées, euh, finalement euh, on serait aussi euh, horrible parfois avec nos partenaires, quoi. C'est possible, mais on, euh, non, mais il y a... <rire> on, on vient d'une histoire quand même de millénaires où une femme satisfaite ou insatisfaite, elle ne pouvait pas divorcer. Pas Absolument, ouais. Ouais.
4: Donc, je pense que c'est à l'inverse voilà. qu'il faut le voir, c'est qu'il y avait une suprématie des hommes et qu'elles peuvent s'en libérer parce voilà. qu'elles ont du pouvoir financier qui moyens. leur permet de dire non.
3: Exactement, elles ont les moyens de ne pas se satisfaire de mmh. comportements qui ne leur conviennent pas.
4: Et donc de se libérer et de ne pas oui. forcément subir parce qu'elles ont voilà. le pouvoir de sortir oui. de, de, de cette situation-là, alors que certaines autres personnes ne peuvent pas et sont obligées de subir.
3: Et on le voit dans les chiffres, dès qu'on est sur des populations de femmes qui ont moins les moyens d'être indépendantes financièrement, mmh. elles vont moins avoir tendance à divorcer, effectivement.
1: Mais il euh, y a aussi le sujet des femmes PDG. Euh, contrairement aux hommes, les femmes PDG d'entreprises de plus de 100 salariés ont deux fois plus de risques de divorcer sous les deux ans.
3: Alors j'ai vu ça et je me suis dit est-ce qu'ils ont mesuré, je ne sais pas s'ils ont mesuré des femmes qui étaient en couple et qui deviennent PDG mmh. ou des femmes qui étaient PDG parce que Kim se sont Kardashian elle était
1: plus riche que Kanye ils ont divorcé
4: <rire>
6: <rire>
4: Non
3: parce que ce que je pense qui change quelque chose c'est que quand vous vous ben, mettez en couple vous mettez des habitudes en place et effectivement si une femme bouscule ses habitudes parce qu'elle travaille beaucoup plus, parce qu'elle a plus de responsabilités, mmh. vous déséquilibrez effectivement le couple et, et à ah. ce moment-là, je comprends mieux les... choses.
5: dis quoi, la... Félix. Là, euh, vous précisez que si une femme a plus de responsabilités et du coup moins de temps, ça met en péril, du coup, le, le, le couple et ça oh, se oui. divorce, mais je pense qu'à l'inverse, c'est la même chose. Oui. Ou alors c'est parce qu'on a euh, admis qu'un homme travaillait et Exactement. du c'est euh, moins C'est parce que mais... les
3: femmes, naturellement, sans qu'on leur demande rien, franchement, hein, sans qu'on leur demande rien, parce que moi, je vois au cabinet, prennent en charge, mm -hmm. elles prennent soin donc elles se chargent de beaucoup de choses elles font mieux, elles font plus vite mm -hmm. oh, ça me fait plaisir mm -hmm. donc, mais au bout d'un moment c'est beaucoup mm -hmm. et quand elles ont ensuite des charges professionnelles qui viennent s'ajouter elles sont bien obligées de délester et je pense que là effectivement ça peut créer des difficultés parce que l'homme euh, suppose à tort je pense que le déséquilibre il est vrai d'avant mais suppose qu'elle délaisse, oui,
5: elle délaisse en fait, femme, euh, le foyer,
3: le
1: foyer. On, on écoute Magic System
3: le premier Gaou n'est pas Gaou. Deuxième
1: Gaou qui est Nyatao. C'est. Deuxième gars qui est Nyatao. Merci beaucoup, Cécilia Como. Merci d'être venu dans plus. Tous les jours, on vous dit sur quoi cliquer. Aujourd'hui, on clique fort sur la nouvelle création originale de Canal+, BRI avec Ophélie Beau qui est avec nous en plateau. Les deux premiers épisodes seront diffusés ce soir en exclus sur Canal+, et le premier sera en clair sur MyCanal. C'est le recommandé du soir, et juste après, on reçoit Simon Riondet pour la première fois à la télévision, commissionnaire, divisionnaire et chef de la BRI de Paris depuis 2021. Un mec incroyable. À tout de suite.
6: Mon travail, c'est pas de prendre des paris, donc on fera comme j'ai dit. Comme vous voulez mais d'expérience, moi, je sais que ce genre d'individu. j'ai plus d'expérience de ce genre d'individu que vous croyez, moi.
0: Nouvelle recrue fraîchement débarquée à la Béry de Versailles, Saïd prend la tête d'une équipe de jeunes policiers d'élite coriace à la tête dure. Vous avez parmi les meilleurs éléments de la région parisienne. Peut-être vous respecter d'eux, comme Patrick. Le nouveau chef de groupe remplace Patrick, chef charismatique qui a bâti sa légende de super flic avec ses relations au sein de la pègre parisienne.
6: Patrick et ses indiques. Il avait des bons tuyaux. On savait jamais d'où il venait. C'était un bon patriot. Il travaillait à l'ancienne. Mais...
0: Braquage, terrorisme, trafic de stupéfiants. Police 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 La série nous immerge au sein de cette brigade qui alterne entre intervention et enquête pour protéger Paris et sa banlieue.
6: Ce que je veux, c'est que tu fasses des propositions. Je veux que tu trouves des indices. Tu ramènes des affaires.
0: Alors que le groupe cherche son équilibre... Une guerre des gangs est sur le point d'embraser la capitale. Que la dernière chose dont j'ai envie, c'est que des fous furieux déclenchent une guerre des gangs en plein Paris. Filature, surveillance, arrestations musclées, après les succès de Bracot et d'engrenage dans les coulisses du 36, ce nouveau polar offre une plongée cette fois-ci dans l'univers glauque et brutal de l'anti-gang parisien.
1: Il faut cliquer sur BRI, et pour la première fois à la télévision, on a Simon Riandet, vous êtes commissaire divisionnaire et chef de la BRI de Paris depuis 2021. Merci d'être venu. Bonsoir. J'imagine que c'est très compliqué pour vous de venir témoigner à visage
7: découvert. Oui, mais c'était aussi l'occasion de mettre en valeur aussi cette unité. Je trouve que cette série, elle met le focus sur une unité qui est peu connue et qui est pourtant essentielle pour la sécurité des Parisiens. Donc je suis très content de, de représenter les hommes et les femmes que je dirige.
1: Qu'est-ce qui vous a parlé dans la série BRI
7: Alors c'est plein de choses, hein. c'est une série qui est assez proche de la réalité, on voit que les, les acteurs ont, ont travaillé pour, euh, pour <rire> avoir simple. les attitudes, euh, la manière de, de fonctionner de la BRI, il y a beaucoup d'énergie et en même temps de fatigue et c'est un peu ce paradoxe qu'on retrouve dans le travail de la BRI, c'est-à-dire que... On ne vit pas euh, comme des voyous, mais on vit à l'heure des voyous. Mmh. Donc, on est très fatigué. Et en même temps, il faut s'entraîner. On doit faire du sport. Et en même temps, on mange des kebabs et du McDo parce qu'on est en surveillance. Ah, ça, c'est ma life.
4: <rire>
7: <rire> Donc, du coup, voilà, ça représente, je trouve, euh, très bien l'état le, le, d'esprit de la BRI. Ce côté aussi où on ne lâche pas. Et puis, il y a des, des choses. Alors, euh, je ne sais pas si c'est des coïncidences, mais le, le, la première minute que vous montrez, on a... Euh, un fonctionnaire qui vient d'arriver à la BRI. Patrick. Il se trouve qu'au Bataclan, il y avait euh, un fonctionnaire qui était à la BRI depuis moins de deux mois, qui était dans la colonne Alpha, qui était sous le feu euh, au Bataclan. Donc euh, voilà, il y a plein de correspondances et euh, je suis très heureux d'avoir pu voir cette série qui m'a beaucoup plu. J'avoue, je l'ai binge-watchée. En deux jours,
1: j'ai fini et elle m'a beaucoup plu. Ophélie, toi, quand as préparé le rôle pour, pour BRI, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas
5: ah – ben, Déjà, je ne connaissais pas du tout l'unité euh, spéciale de la BRI. Euh, le rythme, comme ça, les, les, aussi les, euh, un espèce de fonctionnement similaire, ben, comme vous disiez, entre les voyous et les, et les policiers. Euh, ben, Ce n'est évidemment pas les mêmes pratiques, mais il y a un rythme comme ça où ça joue au, au, euh, au chat et à la souris. Et euh, ouais, voilà.
1: – Il y a aussi un, des personnages euh, annexes, c'est les indiques. Euh, c'est vos sources, j'aimerais qu'on regarde un extrait, à ce sujet-là.
6: L'RI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Oui. C'est les deux, d'accord Donc si tu voulais que de l'OP, il fallait aller au RAID ou... Euh, il fallait faire autre chose. Ok, ici on fonctionne sur le renseignement. D'accord, tu le savais en hein, venant ici. Ouais. Faites versatile. Je suis pas avec Patrick, je fois parle. Ah, mais s'il vous plaît, arrêtez, là. Arrêtez le gros Patrick, arrêtez. Il est à la retraite et moi, je suis pas Patrick. Tout ce que je te dis, là, c'est pas pour te faire chier. Non, non, mais j'entends bien. Ce que je veux, c'est que tu fasses des propositions. Je veux que tu trouves des indiques, que tu ramènes des affaires, qu'au sein du groupe, tu sois autonome.
1: Est-ce que ça, ça vous parle
7: ah, Bien sûr que ça, ça nous parle. On travaille avec des informateurs, c'est quelque chose qui est très encadré, mais effectivement, on fait un travail danti d'initiative. C'est même, le, je dirais, ce qui, ce qui a suscité la création d'ABRI, c'est-à-dire qu'on ne part pas de faits pour en trouver les auteurs, on part vraiment d'individus dont on sait qu'ils sont dans le domaine criminel et on va les amener jusqu'aux flags et on va les interpeller juste avant de passer à l'acte. – C'est quoi euh... l'éventail des missions de la BRI Ça va du grand banditisme au terrorisme, c'est ça ?– Alors la BRI de Paris, elle a, elle a deux missions. Elle a une mission qui est la mission historique, qu'on appelle la mission anti-gang. En fait, elle est créée en 1964 par un commissaire. À l'époque, il y a à peu près 500 vols à main armée à Paris par an. Donc c'est énorme. Et il se dit, plutôt que de travailler à l'envers, donc... Euh, c'est-à-dire partir du fait et puis essayer de trouver quelle est l'équipe. On va partir des équipes et puis les interpeller juste après ou juste avant leur action. Et puis en 1972, il y a les attentats au JO de Munich avec une intervention policière en Allemagne qui se passe très mal, les otages sont tués, et donc on décide de créer une unité d'intervention policière la première en fait en France, donc ce sera la BRI, c'est ce qu'on appelle la mission anti-commando, parce qu'on parlait à l'époque de commando terroriste. Et donc cette mission antiterroriste, c'est celle que tout le monde connaît depuis le Bataclan de l'assaut du Bataclan par la BRI. Donc on a ces deux missions, C'est ce qui fait qu'on n'a pas de temps mort, mm. on est soit derrière des voyous, soit en train de s'entraîner, soit en train d'être en intervention sur une prise d'otage, un
1: forcené, C'est vous etc. qui frappez à 5h du matin – 6h, 6h, on respecte <rire> les règles. – Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ophélie, toi, quand tu as préparé le rôle, euh, c'était quoi le plus intense C'était la préparation sportive euh, C'était d'aller rencontrer des officiers C'était quoi
5: ?– euh, C'était euh, les... Préparation de techniques d'intervention. Euh, comment on rentre dans un bâtiment Comment on tient une arme Comment on tire Comment euh
1: Comment on tient une arme
5: <rire> Ah non, je vais être ridicule. À côté. Mais non, mais montre-nous. Il,
1: il va, dire si tu sais faire. <rire> non, non, elle
7: sait le faire elle sait, le faire. elle sait le faire. J'ai regardé la série. Voilà, elle sait ouais. très Alors bien comment faire. On, tient elle Alors, non, on tient une arme Je la question. On tient une arme. Je sais pas pour vous montrer parce que j'ai pas mon arme sur moi. Là, hum. je suis sur le plateau. C'était pour euh...
1: avoir l'info. <rire> <Ouais. rire>
7: non, mais en fait, c'est vrai que. Ce que les acteurs, et on le voit, ont touché du doigt, c'est cet entraînement extrêmement important qui nous fait avoir des réflexes, qui fait qu'on est efficace, qu'on n'a pas besoin de penser, on a à penser aux choix qu'on fait, mais nos gestes, en fait, ils sont naturels. Parce qu'en fait, on doit se focaliser sur la décision qu'on prend, ouvrir le feu ou pas, parce qu'on est menacé. voilà. C'est typiquement ce qu'on va vouloir avoir chez un opérateur. Et pour arriver à ce niveau de prise de décision en sécurité, ben en fait, c'est des heures d'entraînement. C'est voilà, des Pierre heures et des heures aussi.
1: Hein Il y a le sang-froid, comment est-ce qu'on ah, mais... apprend
7: le sang-froid Alors, on ne l'apprend pas, on sélectionne des gens qui ont du sang-froid. C'est pour ça qu'on a un fort taux de sélection à la BRI. On prend des gens dont on sait qu'ils vont être en mesure, en fait, de faire le bon choix, parce que c'est des choix qui peuvent entraîner la vie euh, tant des otages que des preneurs d'otages. Hein. On cherche à préserver la vie de tous, y compris des auteurs.
4: Il y a Vous avez... de gens qui veulent entrer dans la BRI. C'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont volontaires – Il ouais. un...
7: y, a, y, a, euh, y a en tout cas beaucoup plus de candidats, on est à peu près sur 1 sur 10 ah, à, ouais. en termes de sélection, okay. alors il n'y okay. en a jamais assez, donc
1: j'invite tous, tous les policiers qui le souhaitent à, à candidater. – En Mais tout cas, vous, oui, vous êtes devenu voilà. le patron de la BRI depuis 2021, vous avez 47 ans, vous avez fait l'essentiel de votre carrière à la direction centrale de la police judiciaire, vous avez dirigé la BRI de Montpellier… Ophélie est originaire de, de, de la région. Euh, vous avez été à l'antenne anti-stupéfiant des Caraïbes en Martinique. Vous avez travaillé pour l'agence européenne Europol pour le renseignement financier. Et euh, vous avez également, en 2021, pendant près de 17 heures, négocié, sans interruption, avec un homme de 56 ans qui souffrait de troubles psychiatriques, qui, connaît, qui tenait deux femmes en otage à Paris, rue d'Aligre. Est-ce que vous pouvez nous raconter alors, ce n'est pas moi qui ai négocié,
7: puisque le rôle du chef, c'est vraiment de prendre du recul et de gérer l'ensemble de ses moyens. Mais effectivement, mon équipe de négociateurs a négocié pendant 17 heures. Et en fait, il ne faut pas penser qu'en fait, c'est seulement les négociateurs qui travaillent pendant ces 17 heures. On a aussi les opérateurs en colonne qui se positionnent et qui évoluent en fonction des éléments qu'on a par rapport à nos capacités à rentrer si jamais il doit y avoir un assaut d'urgence. On a nos tireurs de précision qui apportent du renseignement. On a récupéré des, des, des informations puisqu'on a réussi à faire... Libérer une des deux femmes. Euh, celle qui est restée en fait euh, otage avait euh, son portable. On a pu communiquer avec elle en chinois, puisqu'elle était d'origine chinoise. Donc c'est une vraie construction qui est autour de l'idée de préserver la vie humaine. Euh, pour nous, une, euh, une intervention réussie, c'est une intervention où finalement l'auteur se rend et ça marche dans environ 95% des cas. Euh, la reddition, pour nous, c'est éviter une effusion de sang, des risques, tant pour nous que pour l'otage, bien évidemment, mais aussi même pour le preneur d'otage. C'est quoi l'événement dont vous ne vous remettrez jamais L'événement dont je ne me remettrai jamais... Euh... Ouais, je ne veux pas... Je... Vous savez, quand on fait ce métier-là, on prend les choses avec, euh, avec beaucoup de recul, mmh. on fait les choses de manière très professionnelle, et on n'est pas touché, quand on gère l'événement, donc, on a une espèce de, de sang-froid qui nous permet d'être efficace, de prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous êtes suivi psychologiquement Alors, à titre personnel <rire> Non. On, est, on a, bien évidemment, euh, des psychologues dans l'unité qui travaillent avec nous, notamment sur la négociation. Et on a aussi, et c'est la chose la plus importante, je crois que c'est quelque chose qu'on touche aussi dans, dans la série, c'est qu'on a un gros... un vivre-ensemble important. On passe beaucoup de temps ensemble. Et du coup, on sent les signaux faibles quand quelqu'un mmh. va mal, et effectivement, dans ce cas-là, on le fait prendre en charge par une de nos psychologues, un de nos médecins. On a aussi des médecins au sein de la l'Abbéry. Donc, on fait très attention à ce que les gens, face à des difficultés personnelles, professionnelles, soient pas déstabilisés et ne se mettent pas en danger
1: ou ne nous mettent pas en danger toute l'unité. Ophélie, c'est quoi la scène qui t'a demandé le plus de travail
5: hum, Techniquement, je pense que c'est une scène où, euh, où je... Bah après Non, je ne peux pas le dire. Mais, euh, bah, non, on ne va pas spoiler. Voilà pour ça. Non, après, il n'y pour... a pas une scène en particulier. Ce qui était le, le plus... Il euh, y avait des scènes physiques, en fait. C'était toutes les scènes d'intervention. Parce qu'on est équipé, on est, euh, on est équipé en lourd. On a des gilets, on a les chargeurs, on a les armes, on a le casque. Et là, là pour le coup, c'est physique. Euh,
1: toi, Ophélie, en tant que comédienne, j'aimerais qu'on parle d'un court-métrage dans lequel tu as joué, réalisé par un jeune réalisateur qui s'appelle Anthony, Anthony Bajon. Bajon. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est un sujet extrêmement important, qui lui tient à cœur et qui défend
5: ?– Alors c'est un, un court-métrage qu'on a, qu a tourné en septembre dernier, qui s'appelle La Grande Ourse, euh, qui est sur, euh, sur les violences conjugales donc euh, en effet c'est un, un sujet très important c'était un super tournage Anthony Bajon c'est sa première réalisation et, et, et moi il m'a bluffé euh, par, sa, par sa façon de tenir un plateau et sa direction d'acteur et puis, et puis on sentait aussi que ce sujet était, euh, était euh, tellement important pour lui et pour un homme qui traite ce genre de sujet euh, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très au bon endroit
1: en tout cas vous reviendrez pour la grande ours évidemment <rire> euh, j'ai une dernière question à poser au patron de la BRI souvent quand on, les gens qui viennent euh, euh, du, 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 de l'autre côté euh, du métier du métier vous m'avez compris euh, par exemple Red One Fail disait moi ma référence c'est Hit c'est les films de Michael Mann vous est-ce que vous vous avez des références en tant que policier
7: euh, je dirais okay. qu'il y, y a un film qui, qui, qui est pas mal qui s'appelle 36 qui parle de l'Abbéerie qui était une, un des seuls films qui en parlait et puis maintenant je trouve qu'il y a une série donc euh, ce que j'espère c'est que la, la saison prochaine basculera peut-être de Versailles à, à Paris qui est l'Abbéerie originelle qui et a ferez un, un petit caméo dedans
6: <rire>
1: chaque, soir, chaque soir on vous dit sur quoi cliquer c'est le CQFC
0: Avec un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur la série qui réinvente le genre post-apocalyptique Station Eleven disponible sur Paramount+. Si vous avez adoré The Last of Us, cette série est faite pour vous. On retrouve le scénariste de The Leftovers à la baguette de cette émouvante série qui ose imaginer un lendemain de fin du monde où l'espoir prendrait le pas sur la mélancolie.
4: Nous devons abandonner l'avenir
3: tout ce qui importe, c'est l'instant présent et ce qui nous a conduit jusque-là.
0: C'est les 10 ans du mariage pour tous et à cette occasion, on clique sur le podcast Queer. Après une première saison sur le coming out et une deuxième sur l'homoparentalité, la troisième saison de Queer raconte l'émouvante histoire d'un enfant traîné par ses parents au rassemblement de la manif pour tous. Il ignorait à ce moment-là qu'il était en train de manifester contre ses propres droits.
7: J'aurais aimé ne pas participer... Ne pas être mêlé à ça parce que c'était des manifestations violentes, qu avait, que selon moi, il n'y avait pas à s'opposer à ce que les gays puissent avoir accès au mariage rétroactivement. c'est n'est pas ce que j'aurais aimé défendre.
0: On termine loin des écrans puisqu'on clique sur un livre, Tricky, Anti Star, Superstar de Florine Delcourt. Elle raconte l'histoire d'Adrien Faust, plus connu sous le nom de Tricky, le plus emblématique des musiciens de Bristol. Plein de paradoxes et torturé par ses démons, son parcours raconte à lui seul l'évolution de la musique anglaise des 30 dernières années. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour un nouveau CQFC.
1: C'était le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Et nous, évidemment, ce soir, on clique sur Canal+, ce soir, pour retrouver les deux premiers épisodes de BRI avec Ophélie Beau. Merci d'être venue, Ophélie. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Simon. beaucoup, Merci d'être venue dans clique. Merci Pauline. Merci Charlotte. Merci Yassine. Très beau Yacine Belous, très très, vrai, beau. Oui. Et et aussi, très beau. Et le spectacle le 5 mai sur Canal <rire> je, voilà. Merci au public, merci aux équipes qui ont préparé ouais. cette super émission. Passez une excellente soirée sur Canal avec en aparté et après B.A.R.I. Bonne soirée. À demain, 19h15, en classe.